0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 des Vergleiches Leben in der Türkei versus Leben in Deutschland. Ich Freue mich sehr, Dich wieder hier begrüßen zu können und wir starten natürlich direkt rein in die Thematik. Eine weitere Kategorie ist natürlich der Verkehr bzw. die Verkehrsmittel. Allgemein kann man sagen, dass das Verkehrssystem in der Türkei sehr, sehr gut ausgebaut ist. Also da braucht man sich eigentlich nicht so unbedingt Sorgen machen. Wer von A nach B kommen will, schaut einfach im Internet nach ähm, und findet dort Reisebusse von, keine Ahnung, zum Beispiel Izmir nach Bursa. Gar kein Problem. Du kannst auch von Izmir nach Alanya fahren oder sonst irgendwas. Diese Reisebusse bringen dich auf jeden Fall von A nach B und sind tatsächlich sehr, sehr günstig. Wir kennen das System Flixbus aus Deutschland. Das gleiche gibt es hier auch in der Türkei. Das nennt sich dann allerdings Kamil Kotsch. und ähm, ja funktioniert ganz genauso und ist sogar mit der Flixbus-App aus Deutschland verwendet. Knüpfbar und du kannst deine Tickets dort auch einfügen. Also gar kein Problem. Solltest du das also vorhaben, kannst du da jederzeit buchen. Es gibt natürlich auch andere Busunternehmen, ähm, wie zum Beispiel Metro oder was gibt's noch? Pamukale. All diese ganzen Busunternehmen findest du natürlich auch online. Wenn du da zum Beispiel über busbud.de gehst, ähm, hast du da eine ganz, ganz easy-peasy Möglichkeit zu buchen. Reisebusse fahren fast in jede Stadt und in die Innenstädte kann man von dort aus dann easy peasy mit Sammelbussen bzw. den Dolmuschen fahren. Und beide Verkehrsmittel sind extremst günstig. Also, ich habe für 8-Stunden-Fahrten, die ich teilweise mit dem Bus gefahren bin, nicht mal 8 bis 15 Euro bezahlt. Je nachdem, was für einen Platz ich gebucht habe, habe ich zwischen 8 und 15 Euro bezahlt. Und auch ähm, die Länge der Fahrten sind dann so, dass man teilweise sogar für drei Euro hin und her düsen kann. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, in den Bussen selber bekommt man stets Wasser, Snacks und Kaltgetränke. Da laufen die service immer durch den Bus und fragen nach. Du kannst ja allerdings auch immer Wasser umsonst dort wegnehmen. In den frühen Morgenstunden gibt es auch Kaffee. Oder heißen Tee, je nachdem, was man möchte. Dolmuschfahrten sind in der Regel noch viel, viel günstiger. Das heißt, wenn du zum Beispiel am Busbahnhof ankommst, der oft sehr weit außerhalb der Stadt ist, dann möchtest du ja meistens ins Zentrum. Und ähm, wenn du dort dann einen Dolmusch nimmst, dann hast du easy peasy die Möglichkeit für ja, nicht mal einen Euro in die Innenstadt zu fahren. Ähm, und es ist tatsächlich so easy, dass du dort, ähm, also gerade in den Tourismusgebieten kannst du halt mit Lira direkt in den Bussen selber bezahlen. Ähm, anders sieht das aus in den größeren Städten. Und da ist es wie folgt, da musst du dir eine Busfahrkarte kaufen, die du dann auflädst mit einem bestimmten Geldbetrag. Und dann kannst du, ähm, so viele Fahrten wie möglich damit machen. Ich habe dazu auch schon mal einen Artikel geschrieben ähm, auf meinem Blog zum Thema Istanbul. Da hatte ich das näher beleuchtet mit der Istanbul-Card. Ich werde das Ganze auch nochmal verlinken, dass ihr das nachlösen könnt. Ähm, ist auf jeden Fall easy peasy. Also du gehst an so einen Schalter oder auch ganz oft in diesen kleinen Supermärkten, Kiosken, kaufst dir diese Karte, lädst die auf mit einem bestimmten Geldbetrag und dann kannst du alle öffentlichen Verkehrsmittel fahren, die halt so fahren. Egal ob Bus, Metro, Tram, um, das ja, kann man dann halt alles damit abfahren. Was du jedoch nicht machen solltest, ist zum Beispiel mit einem Dolmusch zu fahren um, und dort in Euro zu bezahlen. Das ist halt wirklich, das ist eigentlich ja ja blödsinnig, denn du bezahlst eigentlich in den meisten Fällen das Dreifache. Um, sie ziehen dich halt einfach ab, ne, weil du Tourist bist. So, Ich bin zum Beispiel den Tag eingestiegen in den Dolmusch und, <lacht> und habe mein Ziel auf Türkisch genannt und auch danach gefragt, was es denn kostet und das auch auf Türkisch. Und dann hat der Mann zu mir gesagt, nee, nee, setz dich einfach hin, gar kein Problem. Und ich so, okay. Und auch als ich später nochmal nachgefragt habe, hat er zu mir gesagt, nee, nee, alles gut. Und ich so, okay, danke. Und als aber eine Gruppe aus zehn Franzosen ausgestiegen ist und die bezahlen wollten, haben die zusammen 30 Euro bezahlt, wo ich denke, oh mein Gott, die haben einfach drei Euro pro Person für die Fahrt bezahlt. Das ist einfach das vier- bis sechsfache vom Normalpreis. Also das macht gar keinen Sinn. Ich habe einen anderen Tag ähm, für die gleiche Busfahrt tatsächlich sogar ein bisschen länger, sogar 10 bis 15 Minuten, ähm, umgerechnet ungefähr 50 Cent bezahlt. Also ja, da sollte man sich gut überlegen, ob man das vielleicht in Euro bezahlt oder ähm, mit türkischen Liren. Also das ist, schon, das ist schon ein Wahnsinn. Ansonsten kann man natürlich auch das Taxi nutzen. Auch das ist nicht unbedingt teuer. Also ich bin mal für eine... Ich glaube, 40-minütige Fahrt habe ich mal 4 Euro ungefähr bezahlt, also umgerechnet, was auch nichts ist. Also fahr mal in Deutschland mit einem Taxi, 40 Minuten, kannst du vergessen, dass du dafür 4 Euro bezahlst, schon alleine. Die Anfahrt kostet dich Minimum 4 Euro. Ähm, ja, ansonsten kann man natürlich als Tourist easy peasy auch einen Roller sich mieten oder ein Auto. Ich kann nicht so viel dazu sagen, was das Auto kostet, weil ich das noch nicht so... Ähm persönlich einsehen konnte, aber ein Roller ungefähr für einen Tag kostet schon so 15 Euro aufwärts, ein Fahrrad 5 Euro aufwärts für den ganzen Tag, muss man jetzt selber wissen, ob man das möchte oder nicht oder ob man einfach die Fahrt mit einem Dolmusch macht, der dann 50 Cent pro Fahrt kostet. Ein weiteres Ding, was ich gern mit euch vergleichen wollen würde, wäre die Kategorie Gesundheitssystem. und ich beäuge das Ganze natürlich nochmal ein bisschen kritischer, weil ich eben meine Erfahrungen gemacht habe. Ich verlinke euch den Blogbeitrag dazu auch gern nochmal in den Shownotes. Ähm ich denke, das Gesundheitssystem ist deutlich ausbaubar und das sollte man auch einfach wissen. Es gibt... Extremst viele Apotheken, die die Medikamente sehr günstig verkaufen, so habe ich zum Beispiel für einen Hustensaft eine Packung Paracetamol, so Probiotika für meinen Magen und Darm und ein Mittel gegen Darmprobleme umgerechnet ca. 11 Euro bezahlt, was eigentlich schon recht viel ist für die Türkei, aber immer noch deutlich günstiger als in Deutschland. Denn in der Packung Paracetamol ist die doppelte Menge als in Deutschland drin und das ähm, Darmmittel, was ich bekommen habe, ähm, das Loperamid, entspricht dem deutschen Imodium Akut, was bei uns ja auch relativ teuer ist. Ansonsten ähm, kann man eigentlich in der Allgemeinheit sagen, dass die Medikamente echt günstig sind. Ähm, es gibt viele Optiker und viele Zahnärzte. Das ist das, was ich so auf den Straßen ähm, sehen kann. Und vor allem gibt es ganz, ganz viele private Kliniken. Die Krankenhäuser entsprechen. Allgemein einem gewissen Standard, der dem in Deutschland allerdings nicht ansatzweise gleicht, also gefühlt gar nicht. Ähm, die, ja, die Krankenhäuser sehen halt wirklich noch aus wie von an und dazu mal und in den meisten Fällen sind sie auch extremst überlastet. Ähm, private Krankenhäuser muss man erstmal selber bezahlen und entsprechend dann natürlich aber einem, einer besseren Qualität und einem gewissen Standard. In Städten wie zum Beispiel Istanbul und Ankara kann man natürlich mit einer deutlich höheren Qualität rechnen als in so kleineren Städten, das ist ja ganz klar. Ähm, das ist wie, wie bei uns auch, also die Krankenhäuser in Berlin oder Hamburg oder Frankfurt oder sonst da wo sind natürlich deutlich ähm, ja, besser ausgestattet als so kleine Krankenhäuser in so hinterländlichen Gebieten. Eine bessere Versorgung bekommt man als Tourist natürlich in den touristischen Gebieten. Hier sind natürlich oft auch deutsche Ärzte niedergelassen. Und das Konsulat hat dazu mal eine Seite erstellt ähm, mit deutschen Ärzten in der Türkei. Ich weiß allerdings nicht so genau, inwiefern die immer abgedatet wird. Ich werde den Link allerdings dennoch mal in die Infobox mit reinpacken, damit ihr das auch mal nachlesen könnt. Ich denke, das ist ganz hilfreich, selbst wenn man ähm, da nicht mehr den Arzt antrifft. Also ich denke, in den meisten Fällen sind da ja mehrere Ärzte angegeben, dass man da eventuell trotz allem eine Hilfe bekommt. Einheimische bringen ihre Angehörigen übrigens oft in Kliniken in der Westtürkei, weshalb die Krankenhäuser dort noch mal mehr überfüllt sind. Und gerade in schwierigen Fällen ist das dann natürlich ein Problem, weil die Patienten oftmals abgewiesen werden. Und ja, das ja, sollte man wissen, wenn man in die Türkei fährt oder fliegt oder wie auch immer, dass man sich darauf einfach einstellt. Es wird deshalb ausdrücklich empfohlen, eine Auslandskrankenversicherung äh, vorab abzuschließen, weil die deutsche-europäische äh, Krankenversicherung hier natürlich nicht gilt. Diese Auslandskrankenversicherung wird euch dann vorab natürlich mitteilen, was für einen Beitrag ihr zu zahlen habt und inwiefern ihr innerhalb der Türkei abgesichertheit, äh, abgesichert seid und ähm, welche Höhe und welchen Umfang die Auslandskrankenversicherung dann finanziell übernimmt im Falle einer Krankheit. Also was sie dort dann natürlich auch abdeckt. Auch das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Ähm, natürlich zahlen sie in den meisten Fällen nicht äh, Krankheiten, die bereits schon vor der Einreise in die Türkei aufgetreten sind. Also auch das sollte man sehr, sehr, sehr gut Vorab ausloten, sollte man da vielleicht in Deutschland noch mal zum Krankenhaus gehen oder zum Arzt gehen, anstatt hier in der Türkei. Eine nächste Kategorie ist dann natürlich die Wäscherei. Also in der Türkei hat fast jede Familie eine Waschmaschine, um, da die Wohnungen und Häuser natürlich oft von mehreren Generationen gleichzeitig genutzt werden und geteilt werden. Da ja, ist eine Waschmaschine natürlich von Vorteil. Sie hängen die Wäsche dann allerdings meistens ähm, über die Balkone auf, sodass das in der Türkei sehr, sehr häufig ähm, nach ja, Wäsche riecht, wenn man durch die Straßen geht. Ich mag den Geruch sehr, sehr gerne. Ähm, das wird mir tatsächlich fehlen, wenn ich nach Deutschland komme, muss ich ernsthaft dazu sagen. Dann ist es aber so, dass sperrige Sachen wie zum Beispiel Bett, Bettwäsche im Winter oder Berufskleidung, traditionelle Kleider oder Hochzeitskleidung zum Beispiel, ähm, die werden dann oft in der Wäscherei gewaschen. Ist ja bei uns tatsächlich auch so. Und ja, deswegen ist es ganz gut, dass man hier auch Wäschereien hat. Und wenn man zum Beispiel... Als Tourist hierher kommt, dann braucht man eigentlich nicht nach einer Laundry zu suchen oder nach einer Wäscherei, sondern nach den Chamaschir, glaube ich heißen die, Chamaschir oder so, und das dann das Wort für Wäscherei. Und ja, da kann man dann hingehen und seine Kleidung mit abgeben, in den meisten Fällen ist es dann auch so, dass man sie am gleichen Tag noch zurückkommt? Manchmal kann es sein, dass man sie erst am kommenden Tag zurückbekommt. Aber du musst halt auch angeben, was du für einen Service haben möchtest. Also ob du zum Beispiel deine Wäsche nur gewaschen haben möchtest und sie dann selber aufhängst, oder ob du die Wäsche ähm, gewaschen, luftgetrocknet wieder haben möchtest, oder ob du die Wäsche gewaschen, richtig getrocknet im Trockner und gebügelt wieder haben möchtest. Also das kommt immer auf den Service an, das gibst du dann an. Und je nach ähm, Füllmenge deines, deiner Wäsche äh, wird dann der Preis ausgehandelt. Und ja, ich muss dazu sagen, ich habe in den meisten Fällen nicht mehr wie 5 bis 8 Euro bezahlt und habe die Wäsche halt wirklich rein weiß zurückbekommen, wenn ich T-Shirts hatte, die so sonnen... Ölflecken hatten, dachte ich immer so, oh nee, es geht gar nicht, scheiße, ich hoffe, ich kriege das jemals wieder raus, also zu Hause kriege ich Sonnenölflecken richtig, richtig schwer wieder raus, muss ich echt dazu sagen. Und hier ist überhaupt gar kein Problem, ich gebe das alles ab und ich kriege das rein, weiß, schneeweiß wieder zurück, also wirklich richtig, richtig krass. Ich hatte so Socken, die ich mir im Hostel komplett verdreckt habe, weil der Boden einfach so dreckig war. Ähm, und ich da immer nur auf Socken gelaufen bin, nicht Dummkopf, anstatt mir da ein paar ähm, Schlappen anzuziehen. Ja, da habe ich mir meine Socken tatsächlich richtig, richtig dreckig gemacht. Aber gar kein Problem für die Wäscherei. Die haben das 1A wieder ganz schneeweiß gemacht. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für und sehr froh. Und ja... Ich muss jetzt dazu sagen, es sind jetzt nicht die günstigsten Wäschereien, die ich irgendwie hatte auf meiner Reise bisher, aber sind jetzt auch nicht wahnsinnig teuer. Ich gehe tatsächlich auch nur in die Wäscherei, wenn mein Wäschesack extremst voll ist und ich da nichts mehr reinkriege. Also, ja, wenn es hochkommt, so aller drei Wochen mal. Ansonsten versuche ich das alles ja, easy peasy selber auszuwaschen im Waschbecken und dann irgendwie über den Balkon aufzuhängen. In Hostels allerdings ähm, kann man meist noch günstiger waschen und manchmal bezahlt man sogar gar nichts, weil man es dann selber wäscht und es ist dann halt irgendwie inkludiert. Ja, und dann hat man ja das Glück, dass man es am gleichen Tag noch zurückbekommt. Ja. Die letzte Kategorie, die ich hier einfach noch ansprechen möchte, ist die Kategorie Schulsystem. In der Schule läuft es hier wie folgt ab. Ab acht Jahren gilt die Schulpflicht für jedes Kind, für jedes Kind. Man geht dann fünf Jahre zur Grundschule und anschließend folgen drei Jahre Mittelschule. Diese Schullaufbahn ist komplett kostenlos, also wirklich kostenlos. Allerdings müssen die Eltern die Schuluniform und die Bücher bezahlen und natürlich den Schulweg. Wenn man die Mittelschule dann abgeschlossen hat, bekommt der Schüler... Ein Abschlussdiplom, mit dem man sich für eine weiterführende Schule bewerben kann. Es ist allerdings so, dass trotz der Schulpflicht hier gerade im Osten und Südosten in der Türkei immer noch Kinder nur fünf Jahre zur Schule gehen oder gar nicht zur Schule gehen, weil entweder die Infrastruktur nicht so gut ausgebaut ist, dass die Kinder ähm, in die nächste Schule können oder die Eltern, die finanziellen Mittel für die Bücher und den Schulweg nicht haben. Weshalb es dann tatsächlich leider immer noch so ist, dass ja gerade an der Ostgrenze die Kinder manchmal nicht zur Schule gehen. Wenn man dann sein Abschlussdiplom aber bekommen hat, kann man auf die weiterführende Schule gehen. Das sind dann hier entweder allgemeinbildende oder berufsbildende Gymnasien. Die sind zum Beispiel kostenlos, man muss jedoch eine Aufnahmeprüfung bestehen, um eben genauso ein Gymnasium besuchen zu können. Oder wenn die Eltern die Kosten selber tragen, können die Schüler auch auf eine Privatschule gehen und da kann man sogar ohne Aufnahmeprüfung hin und ja weiterhin lernen. Nach dem Gymnasium, um zum Beispiel auf eine Uni zu kommen, muss man wieder eine Aufnahmeprüfung machen, um dort angenommen zu werden und dann kann man halt auch studieren. Leider ist die Bildung in der Türkei an den Gymnasien nicht so gut, sodass man schon versucht, irgendwie sein Kind auf Privatschulen zu schicken. Das Ding ist jedoch, dass die extremst teuer sind und sich das viele einfach gar nicht leisten können. Deswegen ist es immer noch so, dass Kinder aus ärmeren Verhältnissen leider nicht so den Zugang zu richtig guter Bildung haben, wie ja, gut betuchtere Kinder. Ähm, wenn du allerdings nicht auf eine Uni gehen möchtest, dann ja, ist es in den meisten Fällen so, dass du natürlich eine Berufsausbildung machst. Und die ist ähnlich wie bei uns zwischen drei und fünf Jahren. Und wie auch in Deutschland hast du einen Meister und bist selbst der Lehrling. Hier ist es so, dass natürlich Handwerksberufe viel, viel mehr erlernt werden, weil das natürlich noch benötigt wird. Und gerade aufgrund dessen hat man eben überlegt, ob man ein duales System integriert, wo die Schüler schon während des Gymnasiums auch nebenbei praktisch lernen können. Das heißt, wie bei uns die duale Ausbildung oder das duale Studium. Allerdings hat sich das aufgrund des Systems noch nicht so ganz bewährt, weil natürlich ähm, viele Meister der ehemaligen Schule entsprechen und eben dieses System noch gar nicht so richtig verstanden haben oder integrieren können. Ähm, weil das eben erst Vorläufer sind. Ich denke aber, in den nächsten Jahren wird es immer besser werden, hofft man zumindest, ähm, weil wir wissen alle, Handwerksberufe sterben leider aus, wir brauchen sie letztendlich irgendwie. Und ja, deswegen ist es schon für mich sehr, sehr spannend zu sehen, inwiefern die Schüler hier zur Schule gehen. Also das krasseste fand ich tatsächlich den Blick auf die Schuluniform und auch die Länge des Schulalltags, also die sind hier wirklich teilweise so bis um drei, halb vier in der Schule, wo ich immer denke, boah, das ist schon echt krass, ne? Also, es ist echt schon lang so. Aber die Schule fängt halt auch später an, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, und letztendlich haben sie auch lange, lange Ferien in äh, den Sommermonaten, weil es natürlich so heiß ist und man da auch nicht lernen kann. Ja, inwiefern man das jetzt. Äh, schlechter oder gut finden mag, das mag jeder selber für sich beurteilen. Für mich war es auf jeden Fall erstmal ein Anblick zu sehen. Ach krass, sie haben alle Schuluniformen an. Ist für mich tatsächlich neu, weil ich habe irgendwie während meines Urlaubs dann nie so richtig drauf geachtet und ja, war auch nochmal für mich eine schöne Erkenntnis. Das soll es an dieser Stelle dann auch gewesen sein mit der Podcast-Folge und dem Vergleich zwischen der Türkei und Deutschland. Für mich waren das so die offensichtlichsten Dinge, die ich miteinander vergleichen konnte und wollte. Und dieses Format werde ich auch in all den anderen Ländern, durch die ich reisen werde, fortführen. Und ich hoffe, ihr habt da dann genauso viel Spaß wie vielleicht an dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Reise natürlich weiterhin verfolgt über Facebook oder Instagram. Ähm, da findet ihr mich wie immer unter Karo auf Reisen. Wenn ihr möchtet, lasst diesem Kanal hier auch gern ein Follow da, ein Abo, dann bekommt ihr immer direkte Nachrichten, wenn eine neue Podcast-Folge online gegangen ist. Wenn ihr möchtet und nähere Informationen zu all meinen Reisen haben möchtet, dann schaut doch auch gern auf meinem Blog vorbei. Dort findet ihr immer genaue Geschichten zu all den Orten, die ich besuche und ein wenig mehr Hintergrundinformationen. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, dann schaut auch gerne in der Infobox vorbei. Dort findet ihr einen Link äh, bzw. einen Linktree wo ihr alle wichtigen Informationen, wichtigen Links zu all meinen Kanälen findet, aber auch unter anderem zu Paypal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir nämlich eine kleine Spende zukommen lassen, wo ich mir vielleicht einen warmen Tee jetzt in der kalten Jahreszeit hier in der Türkei ähm, snacken kann oder auch gern mal eine Taxifahrt bei regnerischem Wetter. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne eure Kontaktinformationen in der Nachricht zusenden sodass ich dann weiß, okay, ihr hättet gern eine Postkarte von mir. Auch das könnt ihr mir gern zusenden. Ich freue mich, wenn ihr auch in den kommenden Monaten immer mit dabei seid und reinschaltet, mir vielleicht auch Nachrichten über Instagram und Facebook zukommen lasst und wir so in den regen Austausch kommen. Bis dahin, bis ganz bald. Ciao, ciao. You know my, you know you